0: Delegación Rescatamos tu mente. Muy buenas tardes, noches, días, bienvenidos a este, su podcast, Fotomenudencias, que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Bienvenidos a esta nueva temporada de Fotomenudencias. Eh, muchísimas gracias por escucharnos Estamos atendiendo a sus eh, Pedidos de que empecemos otra vez Este podcast, así es de que Regresamos, y regresamos con algunos Cambios, vamos a estar no solamente en audio Sino también en video Y precisamente para eso Está aquí nuestro amigo Hugo Figueroa Que es el productor De estas cosas de video Y que está aquí ya jugando con sus juguetitos Y haciendo una grabación Que después ustedes podrán ver En algún sistema de video, ya se los estaré Haciendo saber, seguramente será a través de YouTube. Muy bien, pues aquí estamos, y nuestra madrina en este caso, nuestra madrina eh, nos engalana el día de hoy eh, una oaxaqueña, y qué mejor que Oaxaca para empezar con este nuevo sistema que vamos a implementar. Está con nosotros Citlali Fabián. Citlali, ¿cómo estás?
1: Hola, Mauricio, hola, público. Es un gusto, un honor poder compartir con ustedes esta esta etapa, poder iniciarla. Un tremendo honor. Muchas gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti. Gracias por eh, venir aquí.
1: Pues... Empecemos esta plática, por favor. Me para, me ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mejor manera dices? ¿Qué mejor manera de abrirla con Oaxaca? Yo digo qué mejor manera de abrirla con mezcal. Con mezcal, sí. <risa> ¿no?
0: Estamos bebiendo un mezcal de nuestros queridos amigos, de amores, ¿no? Que no es, no es comercial, ¿no? Nos cobran por el mezcal, pero pues bueno, ya veremos a ver si después nos patrocinan, ¿no?
1: Esa eh, la este marca asunto. Pero
0: sí, claro, y, y la consumimos porque nos gusta, ¿no? No sé Exacto. qué te pareció el mezcal. Digo, tú que debes de ser experta en mezcal. Es un
1: muy el mezcal el espadín. Así es, así es. Así es.
0: Pero bueno, tú debes de saber mucho de esto, ¿no? Es. Bueno, de de esto,
1: ¿no? Ajá. Ajá. Un poquito nada
0: Un poquito nada Bueno, pues saludos, ¿no? Salud salud, 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 salud. perfecto. Muy bien, pues, pues Citlali, eh, te íbamos a invitar. No, no es que te hayamos invitado por todo este éxito que has tenido últimamente. En realidad eras una de las personas que estaban en nuestra lista para que vinieras a platicar con nosotros. Eh, pero me gustaría que nos contaras eh, quién es Citlali, ¿Cómo, ¿Cómo vive su niñez Citlali.
1: Bueno, yo soy una fotógrafa descendiente de Yalaltecos.
0: Yalaltecos. Yalaltecos. Ajá.
1: De Villa Hidalgo, Yalala. Ok. Um, ajá. Crecí en la ciudad de Oaxaca y en eh, mucho tiempo, eh, estuve en, desde hace mucho tiempo he estado en contacto con la fotografía. Quizá no en el aspecto tan creativo, pero sí en la parte técnica, en la parte de laboratorio, siempre he estado presente,
0: ¿no? ¿Tu, tu familia es fotógrafa? Mi
1: papá... Eh maneja un negocio de, de impresión fotográfica en Oaxaca okay, uh -huh. totalmente comercial de, uh -huh, de caritas sí. y donde van los fotógrafos que hacen eventos a, uh -huh. a hacer sus impresiones ¿no? un negocio muy difícil la verdad sobre todo en estos tiempos digitales uh -huh. donde ya la mayoría de la gente ya no imprime sí, pero pues se siguen haciendo la fotografía la fotografía se, se sigue necesitando ¿no? para, desde para un trámite hasta para registrar un evento importante en nuestras vidas, ¿no? uh -huh. Entonces, te digo, desde muy chiquita tuve contacto con, la, con las cámaras, con la fotografía, pero fue ya cuando decidí que era lo que quería estudiar que me terminé encerrando en la fotografía, lo cual es muy chistoso para mí porque... Muchos dicen si fue por mi papá, por el quien empecé. Y en parte sí, pero en parte también... Yo me acuerdo mucho que él no quería que estudiara foto, ¿no? Él me dijo, ¿por qué no estudias diseño, pintura? Estudia alguna otra cosa así, ¿no? Más creativa. Él, más él, creativa. Más creativa. <risas> y yo así de, pues, pues, pero la fotografía me gusta, ¿no? Me gusta mucho el, 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 el poder crear una imagen y poder sacar esa imagen que tenías de tu cabeza y hacerla en una, en una foto, ¿no? Y al final de cuentas creo que entiendo por qué mi papá decía algo de la pintura porque hasta cierto punto sí, por lo menos este último proyecto mestiza tiene una, un aire pictórico muy, muy fuerte, ¿no? Sí, Entonces sí. entiendo a qué se refería, pero qué bueno que no me fui por ahí. No pero, es que no lo haga. Pero
0: qué bueno que no resuelto Sí,
1: qué bueno que lo hago, hago pintura, hago cerámica, pero mi fuerte es la fotografía.
0: Uh -huh. Ahorita nos platicarás de ese proyecto que eh, ha tenido mucho, mucho revuelo últimamente, ¿no?
1: Claro. Ahorita que nos sí. platicas
0: de él. Eh, ¿Cuándo descubres la foto? Ya, ya como una en tu... con una cámara en todo. Con una
1: cámara en mano, cuando estaba en la preparatoria, empecé a cargar mucho más mi, mi cámara fotográfica. Eh, eso fue en un afán meramente de registrar. De registrar ese tiempo, ¿no? De registrar a mis amigos, de poder hacer fotografías de ellos, ¿no? Y tengo, dicho, muy poco material. Yo no sé qué pasó. Yo me acuerdo que todo el tiempo cargaba la cámara en cuando estaba en la en esos años gloriosos. Sí, pero, pero sí, realmente tengo muy pocas imágenes de esa época, ¿no? Realmente eran más imágenes, pues, de ir descubriendo, ¿no? Qué era lo que estaba, lo que estaba haciendo en, en fotografía. Y después de la, de, de la preparatoria, pues ya me dediqué más a ir a cursos en el Álvarez Bravo. Afortunadamente yo pienso que aunque soy una generación bastante joven y aunque ahorita en los últimos cinco años a lo mejor hay un repunte de lo análogo, a lo mejor tres años, ¿no? Que, uh -huh. que está un, no, sí, unos cinco, no sé. No, yo creo que menos. Yo empecé no. a estudiar
0: análogo, bueno, sí, pero,
1: pero, pero ya pero de... como como en algunos como... diez años en el que... Era lo análogo, está muerto. Ajá, sí, de, sí. Vayámonos a lo digital. Así es. ¿no? O sea, realmente sí hubo un, un pedacito en el que mucha gente del, dijo, ya, ya, ya para qué. No, yo me acuerdo que en ese momento alcancé a ver en, en las tiendas en Donceles Hasselblad en 3.000, 4.000. Así es. Pesos, sí, ¿no? sí, sí, O ¿no? sea, así, así de paranoico y así de, 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 de fuerte estaba todo sí, eso. Sí. ¿no? Ya, ya, ya Eso ya no, eso ya para qué, ¿no? Y. Y pues, pues nada, o sea, realmente creo que fui muy afortunada porque empecé también con, con película, empecé con lo análogo y eso... Honestamente pienso que debería de ser para todos, ¿no? Uh -huh. Porque te, te brinda una, una oportunidad de acercarte a la imagen y de hacer imágenes un poco más consciente, ¿no? Especial ahorita que se ha encarecido tanto el material, ¿no? Hace, un, hace unos años cuando yo empecé me acuerdo que era muy económico, ¿no? Sí. Muy, muy económico.
0: Yo creo que sí es parte de la formación de un fotógrafo. Cualquiera que quiera ser fotógrafo sí. debe pasar por ahí, pero no me parece que sea el inicio, ¿no? Uh -huh. Que, eh, creo sí. que lo digital te da una rapidez de aprendizaje que es mejor para el fotógrafo, ¿no? eh, encontrar fotos rápidamente y, y disfrutarlas rápidamente ¿no? y compartirlas rápidamente. Sí, ¿no?
1: Yo lo digo desde uh -huh. mi experiencia. Sí. ¿no? Yo creo que no hubiera sido lo mismo si yo hubiera empezado con digital de inmediato. Uh -huh. ¿no? y, y, e incluso lo veo en. Hace, no sé, unos ocho años que no hago un proyecto con lo digital uh -huh. fácil. Y aún cuando hacía fotografía digital Regresando a mis archivos Son muy pocas las imágenes uh -huh. ¿no? son, son carpetas muy cortitas ¿no? o sea, y Yo pienso que en ese sentido Esa parte de empezar con, también con la película Marcó totalmente uh -huh. cómo haría después fotografía
0: okay. ok, muy bien ¿Dónde estudias fotografía?
1: Estudié fotografía en un principio en el Centro Fotográfico Alores Bravo, tomando uh -huh. varios talleres. Eh, empecé, te digo, con clases, me acuerdo con Fausto Naum, que es un fotógrafo, impresor excelente de Oaxaca. Eh, con Jorge Santiago, Jorge Santiago también fue uno de mis maestros. Eh, Vitorio la, los, los fotógrafos eh, de, 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 la, de, de Oaxaca, ¿no? uh -huh. la, la, los locales. Y de ahí me fui a estudiar a la Universidad de Veracruzana. Creo que mi paso por la Veracruzana, honestamente, lo que más marcó en mí un, un camino o, a, o hizo influencia en mí fueron las clases bueno fueron las clases y las pláticas con Byron. no uh -huh. Byron es un fotógrafo que también es eh, produce mucho más material analógico, pero aparte de eso es, es un... Eh, fotógrafo casi el yo grabado y uh -huh. el heliograbado es una técnica también muy exquisita de la fotografía y a partir de eso fue que también te digo todo, todo mi camino fue así como que ah y, y ir buscando estos estos procesos no me encontraron y ya después los fui buscando
0: okay. sí. el el grabado has hecho el heliograbado?
1: grabado ¿Sí? sí en algún tipo? okay
0: no conozco nada de eso, de tuyo. Porque ¿Eh? fue
1: uh -huh. fue más clases Ajá, que sí. proyectos. No has hecho ahorita nada. No, uh -huh. no, no he hecho nada. Espero okay. poder uh -huh. hacer una carpeta.
0: Es una técnica otro. muy, muy agradable, ¿no? Es, y muy, muy bonita y que te lleva otra vez a la parte manual a la hora de imprimir, ¿no?
1: En, en general, los procesos fotográficos históricos te uh -huh. llevan a lo al, al cero, ¿no? A empezar de Ajá. cero. Y creo que eso también es bien interesante, pues en una época en la que la, la fotografía es tan inmediata, ¿no? Sí, sí, Ajá. El poder regresar y poder, poder generar una imagen de cero creo que es algo que, que cambia también tu forma de, de hacer imagen.
0: Sí, sí, muy bien. Y eh, después, ¿qué haces después de salir? A...
1: Ah, después de salir de ahí me fui un año a Oaxaca. Estuve trabajando en el Centro Fotográfico a Lores Bravo. Y estando allá, escuché de la maestría en, en San Carlos, ¿no? en, en, de la UNAM. Regresé, estuve, estudié en la, la maestría y estando en la maestría empecé a investigar más sobre el proceso del colodión húmedo. ¿no? Fue ahí donde. Ahí
0: fue donde encontraste. Ajá.
1: Ahí fue donde empecé a, a investigarlo. ¿no? En, en, en Jalapa. Uh, en algún encuentro de procesos alternativos Que solo se hicieron dos Y que ojalá se, se, se siguieran haciendo Porque creo que es muy interesante Poder ver todos este tipo uh -huh. de, de, de procesos de trabajo este, fue, En uno de esos conocí al maestro Waldemar Concha Que es uno de los primeros fotógrafos en México Que retomó esta técnica uh, Honestamente En el, en el curso eh, fue un poco atropellado pero sí fue el primer ese fue el primer acercamiento al, al Colodión y eh, la, la verdad es que yo estoy muy agradecida a la UNAM porque me me apoyó no solamente para para, para hacer la maestría sino para poder investigar y para poder eh, pues sí crecer y, y conocer mucho más de la técnica ¿no? ya estando yo en la maestría tenía una amiga que vivía en, en Rochester y yo había escuchado alguna vez del Museo George Eastman uh -huh. y que es un museo con una colección de fotografía increíble, pero yo no tenía idea de quién, que, que, que también daban clases allá, ¿no? O sea, yo no tenía idea de que también uh -huh. tenían cursos, que también tenían otras otros, otros proyectos aparte del museo, ¿no? Y um, esta amiga me comentó: tienes que ver el trabajo de Mark Osterman porque es el primer fotógrafo que rescató la técnica en este, el, el, el siglo pasado ya, pero el, es el primero que, que, que empezó, ¿no? Y con él tomó Cruz Salimán y con, por él fue el que obtuvo el, 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 también información Gualdemaro para empezar el colodión acá. Entonces, sí, todo, todos los colodionistas que conozco terminan terminan de alguna forma cayendo ahí ¿no? que uh -huh. con algún, alguna otra persona que a lo mejor también aprendió de mar, pero, pero sí hay una conexión muy muy interesante de esto no o sea si vas 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 jalando el hilo es te lleva allá y me pareció muy interesante, ¿no? Me dije, voy a ver el trabajo. Y cuando lo vi, me quedé con los ojos cuadrados, ¿no? Dije, tengo que ir.
0: ¿Qué fue lo que te gustó del colodión? Y ahorita nos platicas es? qué cosa es el colodión número, no porque muchos de nuestros escuchas
1: claro. no saben qué es. Pero, eh, ¿qué
0: fue lo que te atrapó?
1: ¿Qué fue lo que me atrapó? En general, de los procesos históricos, creo que lo que me atrapa es eh, la estética que tiene, ¿no? Es un, una, una forma de, de ver sobre todo si uno se va a la, al, al, las piezas de época son unas formas muy directas de ver no desde uh -huh. mi punto de vista se intentaba hacer una fotografía muy directa uh -huh. a mí lo que me gusta del proceso y por lo que yo estoy enamorada de este proceso es porque me permite crear un diálogo muy diferente con, con mis retratados ¿no? es un proceso en el que hay una conciencia muy, muy, muy fuerte de ser retratado, ¿no? No es, no es que no la, no, no la obtengas con lo, con lo digital o con algún otro proceso, en película incluso, ¿no? Pero implica implica que los dos entren en una conexión que a mí me ha funcionado y que se ha tornado más profunda, ¿no? Porque es una sesión que planeas con muchísimo tiempo de uh -huh. anticipación de entrada y en segunda, eh, es, es, eh, ellos te brindan su tiempo, ¿no? Porque es, es una sesión de a lo mejor todo el día, ¿no? Sí, y es,
0: es una foto que se hace despacito.
1: ¿no? Es, sí, pero también aparte de que se hace despacito... Eh, Implica que, 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 que los dos están dando, ¿no? Las, los, las dos partes están dando, ¿no? Y eso me parece bien, bien, bien bonito, ¿no? Uh -huh. A mí eso es lo que más me gusta. yo creo que también es por eso por lo que. Eh, en, en el proceso se hace más retrato, ¿no? Porque las personas que lo hacen yo creo que caen en cuenta de, de esto. De
0: esa relación de esa entre relación. el fotógrafo y el retratado. sí, eh, uh -huh. obviamente
1: hacer colodión de esto en campo o hacer arquitectura también requiere mucho, mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero no es lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas el compromiso ahí viene completamente del, del fotógrafo, ¿no? O sea, si estás haciendo una arquitectura, quizá o un paisaje quizá ya, ya te conseguiste a un asistente porque también está, está cañón hacerlo uno solo. Pero, pero sí, no es muy diferente la, el, la relación con el, el objeto, con el sujeto que estás retratando
0: Ya, muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué cosa es el
1: colodión húmedo? El colodión húmedo es una técnica fotográfica del siglo XIX, eh, una de las primeras técnicas y la cualidad, o por lo que se llama húmedo, es porque se ocupa colodión, que es un derivado del algodón.
0: ¿Es un pegamento?
1: Eh, no, es una solución.
0: ¿Una solución? Ajá, Ajá. Es
1: una solución y esta solución está hecha a base de, de, de nitrocelulosa disuelta en éter y alcohol. Eh, esta solución nos sirve como base para que una vez que le ponemos ciertas sales, genere una especie de retícula. Eh, que estando húmeda va a absorber el nitrato de plata, que es nuestro agente sensible. Uh -huh. Entonces se llama húmedo porque durante el entero proceso, desde que uno está vertiendo el colodión hasta que uno fija la foto y la lava, esta placa tiene que permanecer húmeda. Todo está húmedo. Uh -huh. Si esta placa se seca, eh, lo que sucede es que esta retícula que les comentaba, que son como ciertos poritos, se van a cerrar. Y al momento de cerrarse no van a dejar ni pasar ni entrar ninguna uh -huh. solución. Existe otra técnica que se llama colodión seco que es mucho más lenta eh, en sensibilidad y mucho, mucho más lenta que una fotografía a mediodía te requiere mínimo unos 20 minutos uh -huh. de exposición mínimo. Entonces, eh, es, eh, se maneja diferente, ¿no? ¿El
0: contenido seco existía desde esa época? Sí, sí, sí. Okay. sí, sí.
1: Uh -huh. Lo ocupaban mucho para, para... ¿Reproducción? No, para paisaje y arquitectura. Uh -huh. um, lo que tiene es la ventaja de que lo podían llevar para exploraciones.
0: Ya, ¿no? ok. Uh -huh.
1: Que el colodión no húmedo es cargar con, con todo, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Sí, también hay otra técnica que me gusta mucho que se llama albúmina sobre vidrio. Que no es la albúmina como tal que se bueno. ocupa para impresión, es, un, es una albúmina similar, pero que tiene el ISO cero. Ya, yeah, ok. O sea, es la, uh -huh. la más fina de ISO sí, es la albúmina sí. sobre vidrio, es uh -huh. muy, muy bonita. Okay. Y se ocupaba sobre todo para hacer paisajes, ¿no? Hay unas fotografías increíbles en esas técnicas que la. O sea, literal no ves, no ves nada ahí, ¿no? No ves, uh -huh. ves. Ves la imagen y no hay grano, de por sí no está, en el colodión tampoco hay grano, uh -huh. porque se forman se, se, se forma de diferente forma la, la, los aluros de plata
0: y te, tenemos rayitas, ¿no? que es a la hora de, de hacer el escurrido del colodión se tenemos quedan ahí unas rayitas, rayitas
1: en ocasiones, uh -huh. y son ocasionadas generalmente por la falta de...
0: ¿de pericia? ¿del ¿De fotógrafo? ¿De no, el...
1: eh en, en México lo que pasa mucho, y lo que me pasa mucho Ajá. a mí, es que se, se evapora muchísimo el, el colodión. Entonces hay que tener mucho cuidado en las cantidades que uno prepara. Ya, okay. Porque uh -huh. una vez ya pasó un tiempo considerable, el colodión pues va perdiendo de sus solventes. Uh -huh. Y lo que pasa es que se, en lugar de ser líquida, más líquida, se vuelve un poco más espeso. Uh -huh. Mientras más espesito está el colodión, más líneas de estos podemos ah, okay. llegar a obtener.
0: Entonces esas líneas son del secado
1: no, son líneas de, de la hora de escurrir la placa, uh -huh. pero son líneas que se forman por la, lo, lo grueso que es el colodión. Yeah, si ese uh -huh. colodión sigue estando este con una solución adecuada, no va a pasar eso. ¿no? O sea, sí hay unas líneas, pero generalmente tienen que ser... ¿no? Cuando, cuando uno lo maneja con maestría... No, son imperceptibles, uh -huh. ¿no? Ya, yeah, ok. Uh -huh.
0: Muy bien. Vamos a pasar, y estaremos pasando en el video, ¿no? diferentes, este, diferentes imágenes que tienen que ver con esto que nos platicas, ¿no? Claro. Y también, por supuesto, imágenes de, de tu trabajo. Citlani, sí. sí, ¿tú crees que un fotógrafo debe de estudiar? ¿Debe de estudiar en una escuela? ¿Debe de hacer estudios un fotógrafo-fotógrafo? Es decir, no como dice nuestro amigo Pedro Meyer, que todos somos fotógrafos, ¿no? Eh, ¿Un fotógrafo-fotógrafo tiene que estudiar?
1: Yo pienso que...
0: Tu, tu que, carrera ha sido a través del estudio.
1: Claro. Y yo pienso que sí, la educación es fundamental. Pero yo pienso que la educación como fotógrafo es más viendo imágenes, Ajá. obviamente leyendo sobre imagen, que a veces la escuela, ¿no? Yo en lo personal, la, las últimas escuelas que he tenido, la verdad, han sido muy buenas. Pero Bueno, te fuiste a Rocha
0: este más, ¿no? Ajá.
1: Pero encontrar... encontrar buena educación pienso que es complicado Ajá. no es algo tan sencillo pero definitivamente es, es importantísimo para la gente que quiera hacer imagen porque una cosa es disparar un botón y creerte fotógrafo y otra cosa es hacer imágenes conscientemente uh -huh. no buscar un discurso buscar un buscar algo que decir no la la las imágenes Sí llegan a nosotros, porque la verdad es que yo pienso que las imágenes sí llegan a nosotros, pero si uno no tiene cultivado el ojo, si uno no tiene eh, abierta no la mente, pasan y no las ves. ¿no? Uh -huh. o sea, me pasa mucho con mi proyecto ahorita, de que, que no sé cuándo voy a terminar, el proyecto documental que tengo eh, de, de Yalala. Me pasa mucho que me dicen, "No, ¿eso dónde lo viste?", ¿no? Y, y es así de muchos me dicen, "Es que estamos viendo el, el, nuestro pueblo con ojos que nunca los habíamos visto antes", ¿no? Uh -huh. Y al final de cuentas creo que eso es de eso se trata, ¿no? Que podamos tener esa sensibilidad. Y la sens esa sensibilidad no nace no nace de la nada, ¿no? No es, no aparece no aparece ya, uno tiene que irla cultivando definitivamente. Y eso, obviamente, es a partir del estudio.
0: ¿Cómo trabajas por proyectos? ¿Vas, vas haciendo proyectos?
1: Trabajo en muchos proyectos a vez, la vez. A, la vez. a veces termino algunos, a veces hay otros que de repente abro la carpeta y es así de, ah, esto lo estaba empezando hace años y ya no lo sé. Uh -huh. ¿no? Sí, o sea, realmente, es, ahorita tengo otros, otros dos proyectos en, 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 en curso. Y el proyecto de mestiza que, que ya está cerrado
0: Ok, cuéntanos este de Yalala, cuéntanos
1: qué onda con ese proyecto El de Yalala ¿Sí? es, un, es, un, es un registro documental Hace unos 10 años yo pienso, un poquito más, empecé a conectar mucho más con, con mis raíces no Y desde, desde hace 10 años hago foto ya No lo había considerado como hacer algo documental hasta hace dos años que empecé a, a hacerlo mucho más metódico ¿no? y es a partir de entonces que empiezo también a regresar a las imágenes de años pasados para ver qué era, qué era lo que estaba viendo ¿no? creo que, que ese proyecto en específico es un proyecto un proyecto para hablar de, de cómo yo, yo yo veo y cómo yo siento este acercamiento a mi cultura ¿no? porque a final de cuentas como te comento, mis dos papás son de allá, nacieron allá. Yo me siento de allá, aunque no haya uh -huh. nacido allá. Este, y es precisamente intentar conectar con esta forma en la que mis abuelos veían la vida, en la que se, aso se asociaban y se... se, se se sentía, se veían el mundo, ¿no? Más que nada, en la forma en la que veían el mundo, la cosmo, cosmovisión que tenían de, de la vida, la forma en la que creían, que, que era el orden natural de las cosas, ¿no? Yo, yo desde, desde mis recuerdos, ¿no? La forma en la que ellos realmente conectaban con cosas que, que yo todavía no puedo conectar, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi abuelo veía al cielo y decía, mañana va a caer un aguacero, va a llover, y, y al día siguiente llovía, ¿no? Y, y no tenía el, el canal del clima, ¿no? Entonces ha sido como, como, tú ves súper soleado y dices no, o sea, no va a llover, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa, no? Y al ratito el aguacero, ¿no? Es como de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que precisamente mi, todo mi trabajo aborda esta, esta parte de la identidad de quién, es, quién soy, Qué, qué, qué cosas han influenciado en mi vida y, 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 y eso.
0: ¿Fue consciente esta búsqueda de tus raíces?
1: Fue una necesidad, ¿no? Una necesidad que a lo mejor nació en la inconsciencia y, y se escucha bien esa palabra, en el subconsciente. <ríe> en, la, en el subconsciente pero definitivamente ahorita es totalmente consciente la forma en la que estoy aproximándome, ¿no? Yo lo que, le di, lo que, lo que sufro mucho con muchos de mis primos y muchos de mis, de mis amigos de allá generacionales es, es que vivimos en, una, en un tiempo en el que, que nos apartaban, ¿no? Desde el hecho de no enseñarnos a hablar zapoteco. Ahorita estoy aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Me digo, si puedo aprender a hablar inglés, porque carajos no voy claro. a poder aprender a hablar zapoteco, ¿no? Lo cual, no es por nada, pero está bien complicado. Pero <risa> <risa> pero, pero sí, realmente es, es una necesidad. Es una necesidad que viene, viene de, del corazón, ¿no? Porque, te digo, es una forma de, de ver el mundo y de ver la vida que... que que, que no quiero que se, que se olvide y que se quede que, que se, se, pierda, quede, que se um. pierda ahí no entonces creo que es bien bonito también cuando encuentres personas que están interesadas y que colaboran contigo en eso
0: ¿y, y tú crees que la imagen vaya puede ayudar a eso? ¿a que no se pierda?
1: claro, tenemos registros de, de Oaxaca y de los pueblos y de Yalala desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, hay muchos fotógrafos que han pasado por allá, ¿no? Pero es precisamente eso, pasan, toman una foto, dos fotos quizá cuatro rollos, cinco rollos, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, ahorita mi, mi intención es es ver hacia qué caminos puedo mover esto esto que estoy haciendo, porque tampoco quiero que sea lo mismo o que sea nada más un mero registro para para que no se pierda, ¿no? Realmente necesito encontrar la forma de poderlo uh -huh. cerrar mejor y poderlo po, po, poder hacer que, que no sea no sea entendible solo desde alguien de allá sino que pueda ser un poco más universal y yo creo que por eso es que tuvo tanto éxito esta otra serie porque precisamente a, a, toca, toca, de, toca una fibra sensible que todos tenemos
0: uh -huh.
1: ¿no? sí, sí. entonces sí, ahí sí. está el el lío
0: <risa> pero de, de, desde lo local siempre podemos llegar al universal es decir eh, claro. es lo más fácil lo más fácil en un sentido de que, que son códigos que todo el mundo entiende y, y más en fotografía ¿no?
1: Um, sí pero el detalle pues es precisamente eso ¿no? construir ese ese, ese de, no construirlo desbaratar ese código
0: ajá uh -huh. Sí, sí. Y creo que tú lo haces con una mirada muy, muy especial, ¿no? Que no tendríamos ninguno de nosotros, ni siquiera mexicanos, pues, o sea decir, personas que vivimos en la ciudad, no tienen la visión que tú tienes para hacer esto que estás haciendo. Con este proyecto, por ejemplo, que se llama Mestiza, ¿no? Cuéntanos de este proyecto.
1: Este proyecto nació hace unos cuatro años, en el 2014, cuando precisamente estaba terminando la, 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 las clases de la maestría, ¿no? Um... Como te digo, siempre he tenido un, un conflicto no existencial porque creo que hoy día ya sé dónde vengo y creo que a do, sé a dónde voy. No uh -huh. sé si un día llegaré, pero, <risa> pero creo que ya tengo esta parte como un poquito más clara. Uh -huh. Y en ese momento precisamente estaba en esa búsqueda, ¿no? Okay. Estaba uh -huh. en esa búsqueda de cómo definirme. como. ¿Cuántos años fui?
0: tenías? ¿Eres muy joven?
1: Veinti... Cinco.
0: 25,
1: ok. 25. Ya echaron cuentas, ¿verdad?
0: <risa> Muy bien. ¿Y qué pasó?
1: Este. Y te digo, precisamente con esta técnica ya la estaba, ya la estaba empezando a dominar más. Ya me había ido con, a mi primer taller, a, a, la, a la Eastman House de ese momento y precisamente empezaba este, esta, este devenir en el acto fotográfico, ¿no? Y creo que a mí algo de lo que más me impactó es que mucha gente no se reconocía en las imágenes, ¿no? O me veo muy oscuro, o me veo muy viejo, Ajá. o me veo no sé qué, ¿no? Entonces, honestamente creo que la fotografía también publicitaria, la fotografía... A la que estamos acostumbrados es a mostrar nuestro mejor ángulo. Y no estoy diciendo que mis fotos no se vean mejor ángulo de sí, las sí, personas, sí. ¿sí? porque yo pienso que se ven todas hermosas y esplendorosas y wow. Pero al final de cuentas, creo que estas, estas fotografías se convirtieron en una forma para mí de representar. Esta divinidad de lo femenino, ¿no? Esta conexión con la Tierra, ¿no? A mí era algo que me interesaba mucho en ese momento, ¿no? Encontrar esta forma de conectarnos y hacer una red, ¿no? Era mi, mi, en ese momento era lo que yo estaba buscando y al final de cuentas creo que fue lo que se logró, ¿no? Tener una colaboración, más, para mí esta, 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 esta serie... Siempre la presento como retratos colaborativos, ¿no? Ajá. Porque precisamente es lo que te digo, ¿no? Empezó en un, en un... En un juego, en un orden En el que mis modelos y yo teníamos mucho, mucho... Eh, mucha, mucha relación.
0: Tus modelos son gente que conoces, gente cercana.
1: Gente cercana o, o hay como dos personas que no son tan cercanas, pero que son o fotógrafas o son eh, artistas visuales. no Y es muy curioso porque, por ejemplo, con algunas personas que ya, ya había conocido aquí en la Ciudad de, de México, empezó también una relación más cercana a partir de esto. no uh -huh. hay, hay personas que son muy cercanas a mi vida. O sea, mi madre forma parte de esta y algunas primas. ¿no? Cuéntanos, ¿cómo
0: fue eso? Fotografiar a tu mamá.
1: Mi mamá, yo pienso que es la persona la que más se retratado uh -huh. Y para este proyecto, y ella ya había, ya había visto a varias, varias mujeres pasar por mi casa, ¿no? porque en ese momento de repente hacía fotos de estas sesiones en mi casa y ella ya había visto todo lo que estaba haciendo. Entonces, cuando le, le dije... Le, le dije que quería tomarle una foto y me dice, pero por qué, a mí, ¿no? o sea, ¿por qué a mí? ¿por qué quieres que yo aparezca luego? pues porque tú eres mi raíz no o sea, uh -huh. neces, necesito una foto contigo y mi mamá siempre ha sido de las, de la, de las personas con más disposición ¿no? a, a tomar fotos a que le tome fotos es una persona muy ocupada y sí me acuerdo que me dijo, bueno, pero tal día eh, tal día lo hacemos y ya te puedo dar como tiempo para hacerlo bien, está bien no no hay problema. ¿no? Pero pues te digo, realmente pues, es, un, es, es fue una relación muy bonita, no siempre una... mi mamá y yo nos parecemos mucho. Uh -huh. Honestamente, en casa todo el tiempo nos la pasamos como discutiendo de cosas irrelevantes. <risa> irrelevantes. Sí, sí. Pero precisamente porque compartimos un carácter muy similar, uh -huh. ¿no? Es a veces es de, "Ay, mamá, a veces, o sea, nos peleamos pero nada más por el reflejo, ¿no? O sea, porque sí, de repente es así de somos muy similares, ¿no? Entonces, ese retrato de mi mamá, a la vez yo lo veo como un autorretrato, ¿no? Porque Ajá. es... Te digo, o sea, sí, yo sí. realmente me identifico mucho, mucho. Es
0: uno de los retratos más poderosos de tu serie, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Uh -huh. Aunque no sepamos que es, que es tu mamá, ¿no? Uh -huh. este, digo, lo, lo he leído por ahí, pero en realidad es uno de los más interesantes, ¿no?
1: Sí, totalmente. Uh
0: -huh. ¿Y las demás fotografiadas? ¿Qué decían cuando se veían en este tipo de materiales? Que, como tú comentaste hace rato, no es algo normal, ¿no? No es, no es como verte en un teléfono celular o en una impresión eh, de Kodak, ¿no?
1: Pues, es lo que yo te comentaba, ¿no? Realmente yo pienso que el, el proyecto se... Le empezaron a salir piecitos solo, ¿no? Cuando yo lo empecé acá, en la Ciudad de México, con una amiga de Oaxaca... Me acuerdo mucho de su reacción, que me dijo, es que es que sí parezco de otra época, me parezco aquí a mi abuela, ¿no? Y hace poco la encontré y le digo, es que tus palabras definieron muchísimo uh -huh. lo, que, lo que iba a ser después, ¿no? Uh -huh. Y fue cuando me di cuenta que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. <risa> Porque ella me dice, no, no, sí, es, sí. Que no, es que no uh -huh. me acuerdo qué te dije. Y le dije, es que tú, tú, tú me dijiste que... que que la foto te recordaba mucho a tu abuela y que te habían dicho tu familia que te parecías mucho a tu abuela y que, que, que en la foto lo veías, pero que no lo habías visto, ¿no? Me dice de verdad. Y fue muy, muy simpático para mí eso, ¿no? Es, esta última reacción, ¿no? Pero para mí eso que ella dijo fue muy, muy relevante, ¿no? Porque al final de cuentas implicó que ella conectara, ¿no? Con... con, con con esta parte de ella ¿qué es lo que te digo? De, en, en mi percepción es, es lo que estaba buscando con esta serie, ¿no? conectar y, y mostrar mostrar estos retratos no, no como no como retratos de, de Juanito Pérez, ¿no? O de tal persona, sino son al final de cuentas representaciones y formas en las que la fotografía también te evoca y también te lleva a, a conectar con algo precisamente más universal. ¿no?
0: Uh -huh. sí, sí. Y, y creo que lo lograste, ¿no? Y gracias a ello tienes la repercusión que estás teniendo hoy en día. ¿no?
1: sí. Sí, 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 yo creo que fue, fue muy acertado. Y honestamente yo ya era un proyecto que ya iba a tirar por la borda, ¿eh? que uh -huh. ya no iba, iba a continuar. Si no hubiera sido por un amigo que me estuvo insistiendo mucho, mucho en terminarlo. <risa> y no, le, le digo, él, alguna vez me dijo que me gustaba, le gustaba mucho una foto. No le he dicho esto a él y posiblemente escuché esto, pero, pero es así como que esa foto... De, tiene que ser de él en algún momento,
0: ¿no? Muy bien, muy bien, perfecto. Pues vamos a estar pasando todas estas fotos de este proyecto, un proyecto muy interesante, y que seguramente te llevará a otros lados, ¿no? Dices que ya está cerrado este proyecto, ya no yeah. vas a hacer más retratos ya sobre no, Mestiza.
1: No, no está en planes futuros uh -huh. cercanos, quizá en algún momento lo retomo, ¿no? Pero creo que también es importante cerrar ciclos, ¿no? uh -huh, creo sí. que también es importante no, no estancarnos, porque como a, como productores visuales es muy importante seguir generando, ¿no? Mucha gente se queda con, ah, esto ya estuvo súper bien, uh -huh. ahí me voy a quedar y lo voy a vender hasta que ya, hasta, hasta el <risa> fin de los tiempos, Ajá. ¿no? Creo que no
0: se trata de eso. Creo sí, que sí. creo que uh -huh. tengo una necesidad de hacer imágenes. Entonces... Eso es lo bueno, que nace de una necesidad de hacer imágenes. ¿no? Uh -huh. y, y seguirás haciéndolas. ¿no? ¿Te parece bien si pasamos a una sección que le, le vamos a llamar al tiro? Y te voy a hacer preguntas de esas de asociación. Y tú me vas a ir contestando lo más rápido que puedas. ¿Te parece bien?
1: Espero no ser muy lenta para estas preguntas. Ok.
0: ¿Color o blanco y negro? Blanco
1: y negro.
0: ¿Análogo o digital? Análogo. Técnica o lenguaje Las dos Escuela o autodidacta Las dos Libros o exposiciones
1: Ay Dios mío, libros creo Día o noche Día
0: Familia o amigos
1: Los amigos son la familia que escogimos, pero la familia es muy importante
0: En pareja o solo
1: Santa de Dios, todos venimos en dos, entonces, bueno, creo que todos tenemos un blanco y un negro, entonces, pareja supongo.
0: Pareja, muy bien. ¿Gatos o perros? Gatos. ¿Tienes dos perros?
1: I know. ¿No? no sé. ¿Son de tu familia o qué? No, <risa> ¿Frío son... o calor? <risa> calor.
0: ¿Mezcal o tequila?
1: Mezcal, Mezcal, por claro, por
0: supuesto. ¿En música contemporánea o antes de los noventas? Los 20s. ¡Ah, los 20. ¡Ah, qué bien! ¿Te gusta bailar entonces?
1: Me gusta el jazz demasiado.
0: Muy bien. ¿Picasso o Rembrandt? Picasso. Eh, ¿Testino o Cartier Bresson?
1: Cartier. ¡Oh, Testino! Oh, ¡Oh, quién oh, sabe! Qué sabe.
0: <risa> ¿Impresión o Instagram?
1: Impresión.
0: Muy bien. Bueno, pues con eso, si te, si te parece, vamos a dar por terminada nuestra entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿no? Eh, eres una gran madrina. ¿no? Qué bueno que estás aquí. Y te agradecemos mucho tu tiempo y todo lo que nos has compartido el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Mauricio. Es un gustazo poder platicar un poco. Y... Pues, todavía tienen hasta el 18 de junio para ver la exposición en Oaxaca. Allí en Oaxaca, sí, sí, Oaxaca está hasta el
0: 18 de junio. De junio. Y me
1: acabo de recordar. Bueno, Comercial. Bueno. Hasta
0: el 18 de junio. 18 de ¿Y junio cuándo estará por acá? En el
1: Centro Cultural San Pablo.
0: Esperemos que pronto esté por acá, ¿no? En la Esperemos. Ciudad de México. En ¿no? cuanto
1: sepa, les mando la información. Perfecto. Y nosotros la vaya. compartiremos
0: con mucho gusto. Claro y, bueno, sí. esperamos hacernos tiempo para ir eh, por, favor, por allá, ¿no? Y, tomar, y, y tomarnos uno ahí. mezcal allá. ¿no? Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias. Y, y nos vemos o nos escuchamos eh, pronto no sabemos cuándo pero por ahí estaremos muchísimas gracias esto fue foto menudencias abur Sarcocola, banderola, crisocola, mamola, tercerola, angaripola, perinola, mosquerola, cabriola, nigola, caramayola, olito cola. Todo cabe en la payola, lapayolaradio.com.